0: Tutti siamo in grado di produrre dei media, è una grande forma di libertà, è un grande ingrediente che arricchisce la democrazia con tutte le complicazioni che questo comporta però
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli Oggi parleremo del ruolo che ricoprono i media e i social network nella società americana e cercheremo di capire cosa c'entrano le fotocamere dei nostri smartphone con tutto questo. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram, a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Spot, il cane robot di Boston Dynamics, dopo aver venduto 400 esemplari, è stato aggiornato questa settimana. Nella sua nuova versione, che può contare anche su un processore migliorato nelle prestazioni, Spot ha la possibilità di autocaricarsi per diventare quindi completamente autonomo. Inoltre, grazie al braccio robotizzato che si può montare sopra le fotocamere frontali, può essere controllato a distanza per aprire porte, girare leve e azionare bottoni. Questo robot potrebbe quindi diventare utilissimo in tantissimi contesti. Come ad esempio le miniere, le piattaforme petrolifere o più banalmente per effettuare una videosorveglianza dinamica e da remoto, grazie soprattutto alla versatilità che gli permettono di avere le quattro zampe robotiche. Open Fiber, con cui avevamo parlato nell'intervista a Open Fiber verso un paese più connesso, ha stipulato un accordo con Telespazio per portare internet veloce in quelle aree isolate non coperte né da rete cablata né da quella mobile. In particolare, Open Fiber acquisterà da Telespazio il servizio STTH, Satellite to the Home, installando quindi sulle case dei cittadini un'antenna che si occuperà di comunicare con satelliti di ultima generazione in grado di garantire prestazioni paragonabili alla fibra ottica. Nell'ultimo anno abbiamo capito quanto sia fondamentale disporre di un'ottima connessione a internet e quello di Open Fiber dunque è un altro passo verso la realizzazione di un paese totalmente connesso e digitalizzato. <musica> quest'ultimo periodo ci siamo resi conto di quanto importante sia il ruolo dei media, in special modo quello dei social media, nell'influenzare la società. Oggi cercheremo di capire quale impatto concreto possono avere questi potentissimi mezzi su una popolazione o un gruppo sociale. E per farlo è qui con noi Francesco Costa, giornalista e vice direttore del Post. Benvenuto Francesco.
0: Ciao, grazie dell'ospitalità.
1: Da diversi anni ti occupi di politica e attualità statunitense, viaggi spesso negli Stati Uniti e hai avuto occasione di, di seguire molto da vicino e interamente la campagna elettorale presidenziale del 2016 e questo di fatto ti ha dato la possibilità di interfacciarti con, con tantissime persone e analizzarne diversi punti di vista. Quindi... A tuo avviso che impatto hanno avuto i media tradizionali, penso ad esempio alla televisione, sulla società americana e poi magari più nello specifico, visto che che è un argomento che che conosci molto bene, sul, sul ruolo della politica?
0: Dunque, i media hanno un grandissimo potere eh, che è dato dal fatto che permettono di unire tantissime persone. Eh, Io parlo attraverso la televisione, vuol dire che la mia voce raggiunge nello stesso istante milioni di persone diverse. Ma se io invece produco una serie tv, un documentario, un film, eh, propongo quel prodotto lì a tantissime persone tutte insieme. Questo ha un grande eh, ruolo nel creare una cultura comune a persone molto diverse. Pensiamo al caso degli Stati Uniti perché è un caso proprio particolare e interessante eh, e, la, e la prendiamo larga, eh, la geografia. Gli Stati Uniti sono un paese gigantesco, in termini di superficie sono più grandi della Cina, solo che la Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, gli Stati Uniti ce ne hanno 320 milioni e peraltro sono quasi tutti concentrati nelle grandi città. Cosa vuol dire? Che questo paese è enorme, ma in una larga parte è quasi vuoto e ci sono tante persone, tutte quelle che vivono fuori dalle grandi città, che vivono a grande distanza l'uno dall'altro. Sono persone che vivono in un tessuto molto meno denso del nostro e quindi incontrano nella loro vita molte meno persone di quelle che incontriamo noi, hanno rapporti e relazioni con molte meno persone. Questo se vuoi ci dice, ci insegna anche molto del rapporto che gli americani hanno con lo Stato, con le tasse, con le armi, con la sanità, ma è un altro discorso. Che ruolo hanno i media? Hanno un ruolo potentissimo perché in un paese così grande, così poco denso, permettono di creare una cultura comune, permettono di creare dei dei riferimenti comuni, al di là del fatto del semplicemente informarsi che naturalmente è cruciale, ma media è una una scatola dentro la quale finiscono un sacco di cose diverse compresi i social media ehm, lo stesso libro è un mezzo di comunicazione, le riviste, i giornali ecco, creano Una cultura nazionale, uno spirito nazionale eh, che non è mai monocorde, diciamo, non è è monodimensionale, ha tante facce diverse, tante sfaccettature diverse, però ecco il ruolo principale secondo me dei media nella nostra cultura è creare, mettere insieme persone, creare tante grandi sottoculture eh, è una grande cultura nazionale. Se ci concentriamo più sulla televisione, e tu hai iniziato la, la tua domanda parlando della. Della politica e della campagna elettorale del 2016, per esempio, ma anche questa. eh, I media hanno avuto un ruolo centralissimo. Nel caso del 2016 c'era un candidato come non se ne erano mai visti prima e che era anche nato nella televisione, conduttore di un reality show, quello che poi diventò il presidente Trump. E riuscì quindi a sfruttare anche tutta una serie di logiche della comunicazione televisiva, per cui all'epoca, seguendo la campagna elettorale, capitava che. Eh, Dopo la la notte delle primarie repubblicane in Ohio, tutti i candidati la notte delle primarie rivolgono poi un comizio, che abbiano vinto o che abbiano perso, per parlare ai loro sostenitori, e mentre parlava il candidato X, la CNN non lo mandava in onda, preferiva trasmettere il palco di Trump vuoto, in attesa che Trump parlasse, perché il palco di Trump vuoto portava più ascolti, più attenzioni, perché la gente era lì ad aspettare che magari arriva Trump. E quando arrivava Trump picco di ascolti. Trump giocava su questo, la sparava grosso ogni volta al comizio perché sapeva che questo gli dava visibilità e di fatto è come se avesse tolto l'aria dalla stanza, cioè respirava solo lui, gli altri non avevano proprio spazio, perché sfruttò un grande meccanismo dei media, e cioè se una cosa funziona, se una cosa fa audience, come diciamo noi, non la mollare, non cambiare. In questa campagna elettorale, ma in poi in questa vita del nostro 2020, quasi tutto si è svolto attraverso gli schermi, come sappiamo. E quindi una volta di più il ruolo dei media è stato centrale. Tutte delle cose che prima in campagna elettorale avvenivano, eh, le, le attività porta a porta dei volontari, mh, i comizi, eh, le iniziative, le assemblee, eccetera, è stato quasi tutto dirottato online, quindi quasi tutto dirottato attraverso gli schermi. Di nuovo, una volta di più, abbiamo visto... Come e con quale potenza poi i media formano le opinioni delle persone, formano le culture delle persone, possono, non sempre lo fanno, ma possono anche indirizzare le loro
1: scelte. Ok quindi ora ci hai parlato dell'aspetto politico collegato al mondo dei media però innegabilmente i media r- ricoprono un ruolo a 360 gradi nella nostra società tant'è che anche tu eh, nel, nel tuo libro, Ultimo libro Una storia americana hai citato il caso di Rodney King che è stato, eh, fu un, un, americano, un afroamericano picchiato dalla polizia e la sua storia si differenziava però da tutte quelle precedenti perché eh, c'era un video dell'accaduto e un po' questo ci fa anche tornare in mente qualcosa di molto più vicino a noi come il caso di George Floyd eh, anche se questo forse è un fenomeno più legato al mondo dei social media in qualsiasi caso questi due avvenimenti portarono a dei dei grandi fermenti poi all'interno della della società americana e poi anche a livello mondiale
0: è vero, Eh, quello è un caso molto importante nella storia americana Eh, Io lo racconto nel mio libro che si intitola Una storia americana, Eh, io io cerco di raccontare alcuni episodi, alcune scene fondamentali delle vite di Joe Biden e Kamala Harris nel tentativo di capire un po' chi sono queste persone che adesso sono Presidente e vicepresidente degli Stati Uniti e conoscerli meglio e raccontando una serie di eh, decisioni prese sulla lotta alla criminalità eh, negli anni 90, eh, soprattutto da Joe Biden ma anche da Kamala Harris che stava muovendo i suoi primi passi dopo, dopo la laurea. Racconto questa storia, Rodney King era un tassista che fu pestato dalla polizia di Los Angeles senza un valido motivo, cioè lui guidava, a superò i limiti di velocità, però insomma niente che giustifichi un pestaggio selvaggio a cui fu sottoposto. E non era la prima volta che questa cosa accadeva in America, anzi, figurati, 400 anni di schiavitù, decenni di segregazione, gli abusi della polizia sugli afroamericani erano quotidiani. Però c'era sempre quella roba di, agli agli americani non non c'era fiducia nei loro confronti, la gente non gli credeva quando loro raccontavano un poliziotto mi ha picchiato, starai inventando balle, oppure chissà cosa hai fatto tu per provocarlo, te lo sarai meritato. All'epoca non esisteva la possibilità di filmare quello che avviene, ovviamente. Se non fosse che mentre Rodney King viene pestato sul ciglio della strada, nella casa che abita, che abita, proprio lì davanti al marciapiede c'è una persona che è un video amatore, quindi ha una, una di quelle videocamere degli anni 90, grosse, forse alcuni di noi se le ricordano alle feste di compleanno. Comincia a filmare tutto e produce quello che è il primo video di un pestaggio della polizia contro un afroamericano. Finalmente la prova che quello che dicono gli afroamericani da decenni è vero, è reale, mostra tutto dall'inizio alla fine non puoi sbagliarti e dire chissà cosa ha fatto lui. Questo si ritrova alla fine di questo pestaggio con questa cassetta che però non è che può metterla su YouTube ovviamente, la propone alle tv locali, anzi la, la propone prima al Dipartimento della Polizia di Los Angeles, gli dice guardate che è una cassetta che mostra che i vostri agenti hanno insomma, fatto qualcosa che forse vi interessa guardare per prendere dei provvedimenti e questi manco lo vogliono vedere, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles aveva la reputazione di essere tra l'altro uno dei più razzisti d'America, lui alla fine la porta a una tv locale ovviamente questi appena la guardano capiscono subito il valore di quel documento lo trasmettono e da lì arriva in tutte le tv d'America a tutte le ore diventa il primo vero video virale del pestaggio di un afroamericano da parte della polizia della storia degli Stati Uniti generando poi tutta una serie di altre cose che racconta nel libro tra proteste ma anche proteste molto, molto violente rivolte, le famose rivolte di Los Angeles con quasi 80 morti Fu una, una storia enorme su cui sono stati scritti libri, documentari Facciamo fast forward, come si dice, e andiamo avanti veloce fino al 2020 eh, e capiamo quindi anche perché quando un poliziotto uccide a Minneapolis un uomo afroamericano, di nuovo in modo del tutto indiscriminato, senza, senza una giustificazione, lo abbiamo visto in quel video terrificante che ha fatto il giro del mondo, eh, ne nasce quel tipo di fortissima reazione. Perché? Per due motivi. Il primo è che... Non era George Floyd, George Floyd era l'ennesimo caso, ce ne sono stati tantissimi negli ultimi anni, peraltro negli ultimi anni sempre più invece filmati dagli smartphone, gli afroamericani quando vengono fermati dalla polizia a un posto di blocco tirano fuori lo smartphone e cominciano a registrare sempre perché sanno che quello può fare la differenza. Sì,
1: è è una forma di tutela diciamo così
0: di autodifesa, assolutamente eh, in un processo successivo può fare la differenza tra essere condannati o no per esempio, dal dimostrare che hai fatto le cose per bene o no, una delle misure che sono state adottate in alcune città per contenere queste violenze è stata messa una videocamera addosso a ogni agente di polizia, no? di nuovo il valore delle immagini e dei media ma il secondo motivo per cui nascono le proteste di quest'estate dopo la morte di George Floyd è proprio il video cioè, una cosa è leggere che un uomo afroamericano è stato ucciso dalla polizia, con, una, con un ginocchio sul collo, no? è un'immagine molto brutta, lo leggi e dici «Oh mio Dio!» Ma se vedi quei nove minuti strazianti in cui lui eh, chiede di. Eh, dice che non può respirare, chiede pietà, chiama la mamma, a un certo punto chiude gli occhi, eh, non smette di muoversi, e le persone accanto che urlano alla gente «Fermati, fermati!» è lui che addirittura guarda in camera di nuovo il rapporto tra le persone e i media continuando a tenere il ginocchio sul collo di George Floyd. È un'ulteriore dimostrazione di quanto poi i media, che sono spesso accusati e, e spesso anche ha ragione di, di eh, rovinare la società, di diffondere notizie false, allarmismo, sensazionalismo, i media hanno molte responsabilità nella disinformazione, a volte più che nell'informazione, allo stesso tempo però sono un mezzo potentissimo e da quando tutti siamo in grado di Produrre dei media attraverso eh, il nostro smartphone, i nostri account sui social, un podcast, una newsletter. Una volta non era così, soltanto se lavoravi alla RAI potevi rivolgerti a un pubblico. Oggi chiunque può provarci è una grande forma di libertà, è è è un grande ingrediente che arricchisce la democrazia con tutte le complicazioni che questo comporta però.
1: Esatto approfondendo il tema dei social media che hanno permesso a chiunque di esprimere eh, la propria opinione attraverso ad esempio i i social network che impatto hanno avuto i social media, siamo partiti parlando di politica americana, proprio sulla politica americana come l'hanno influenzata?
0: Ne ne hanno avuti tanti, Eh, ne cito tre in breve eh, il primo, sappiamo che i social media in generale hanno la caratteristica di premiare i messaggi eh, più aggressivi. Non, perché? Perché questi, queste, il modello di business di queste società si basa sulla nostra attenzione. Twitter vuole che noi teniamo aperta l'app di Twitter il più possibile. Per farlo. Deve attirare continuamente la nostra attenzione ed è piuttosto facile capire perché i messaggi che più attirano la nostra attenzione sono quelli che ci provocano delle emozioni, che ci fanno arrabbiare, che ci fanno indignare, che ci fanno commuovere a volte e quindi gli algoritmi premiano i messaggi molto aggressivi tra tutte le persone ma anche della politica, che quindi sa che se vuole eh, utilizzare i social per farsi strada, se sei un candidato a un partito, avere un messaggio netto, che semplifica al massimo, eh, senza sfumature, funziona. Secondo effetto... L'aggiramento dei media tradizionali, l'esempio massimo qui ovviamente, è ovviamente il caso di Trump, ma non è solo lui, sempre più spesso i politici che hanno bisogno di rivolgersi alla popolazione perché devono comunicare quello che fanno, perché devono convincerli fare propaganda, possono fare a meno dei giornali della tv, cosa che prima era impossibile, se tu volevi rivolgerti ai tuoi lettori devi passare dai giornali della tv, oggi puoi farlo dal tuo account. E qual è il problema? è che se lo fai attraverso la tv e i giornali c'è un mediatore cioè c'è un giornalista una giornalista che per esempio ti fa delle domande e magari sono delle domande che tu trovi un po' scomode se tu lo fai sui social puoi fornire una narrazione perfetta del tuo personaggio nessuno ti metterà mai in difficoltà terza trasformazione importante secondo me è che nella tecnica delle campagne elettorali mentre prima tu facevi degli spot televisivi li trasmettevi Se volevi rivolgerti alle casalinghe magari la mattina, se volevi rivolgerti agli uomini nell'intervallo della partita, però non si poteva andare molto distante da qui, era tutto un po' grossolano, un 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 po' grezzo. Oggi esiste una possibilità di micro microtargettizzare i messaggi che rivolge alla popolazione, per cui tu prepari uno spot che venga visto soltanto dalle casalinghe bianche che hanno tra i 45 e i 55 anni, eh, che a cui piace moltissimo un cantante country, che sai però che piace molto ai bianchi conservatori, non, non so e questo mi fa pensare al caso di Cambridge Analytica che è stato molto anche, secondo me, ingigantito dai media Cambridge Analytica ha sottratto dei dati a Facebook dei dati degli utenti e questa è una cosa grave ed è è infatti il principale punto dello scandalo ma tutto il resto della narrazione su Cambridge Analytica si si è svolto attorno a questa idea che con questi dati loro avessero fatto dei messaggi personalizzati che in qualche modo manipolavano le menti delle persone o che gli rivolgevano delle cose specifiche per loro ed è vero che lo facevano, ma è il modello di business di Google, di Facebook, di Instagram, cioè chiunque di noi, dal suo account di Twitter, può decidere di sponsorizzare un tweet o un post su Facebook e decidere chi deve guardarlo. E se io mi occupo di calcio, posso decidere che lo vedono soltanto eh, gli uomini eh, appassionati di calcio, tifosi della Roma, che sono stati allo Stadio Olimpico una volta negli ultimi cinque anni, perché si sono loggati come sono allo Stadio Olimpico. E. Può essere preoccupante, secondo me in parte lo è, però ecco, è la realtà in cui viviamo e, e, e trascende anche ormai molto la politica. Vediamo sempre di più infatti aziende che fanno politica e politici, cioè che esprimono posizioni politiche, e politici che cercano di connotare se stessi anche attraverso i prodotti che usano, come si vestono, la musica che ascoltano. Si sta tutto un po' mescolando perché sui social, come sappiamo, è tutto molto mescolato.
1: Sì, questo tema sicuramente sarà oggetto di dibattito, dovrà essere oggetto di dibattito nei prossimi mesi. Però un altro tema che forse merita ancora più interesse, secondo me, è quello che che possiamo introdurre con con una data, ovvero il 6 gennaio 2021, quando dei manifestanti hanno letteralmente attaccato il, il congresso degli Stati Uniti. A seguito di, di questo avvenimento Twitter e altri social network hanno deciso di bloccare, bannare in gergo il profilo del, del presidente americano per evitare che lo stesso Trump potesse in qualche modo incitare delle, delle ulteriori rivolte quindi da un certo punto di vista possiamo giustificare questo, questo comportamento. Però allo stesso tempo crea un un pericoloso precedente Cioè che un social network abbia deciso di togliere la parola Ad una figura così rilevante a livello internazionale Quindi cosa ne pensi di di questo aspetto?
0: Guarda io credo che non esista una risposta facile a questa domanda Perché da una parte penso che eh, I limiti alla libertà di espressione esistono anche fuori dai social, istigare all'odio è un reato, istigare al suicidio è un reato, il procurato allarme, la diffamazione, la calunnia sono delle leggi e noi pensiamo anche che siano giuste, Cioè, pensiamo che, una, che per tutelare la libertà di espressione di tutti questa debba avere dei limiti e poi discutiamo su quanti, come però eh, è accettato. Penso anche che i social media debbano essere responsabili di quello che gli utenti pubblicano sulle loro piattaforme e quindi, ma questa è la mia opinione, eh, credo che l'istigazione all'odio, il razzismo, eh, dei messaggi che, che provocano danni nella vita reale, eh, debbano essere, diciamo, non debbano trovare cittadinanza in, questa, in, in, in quei luoghi lì si può non essere d'accordo con me naturalmente su questo punto penso però anche che i social media in quanto aziende e quindi aziende interessate ad attrarre clienti abbiano il diritto di decidere cosa va e cosa non va sulle loro piattaforme perché se io so che in un certo social posso trovare eh, istigazioni al suicidio perché non vengono rimosse eh, io magari non ci vado no? se penso che posso trovare lì eh, insulti razzisti io magari non lo uso eh, e quindi il social che vuole attirare me perché sono un cliente credo che abbia il diritto di decidere di farlo e poi se io trovo quelle limitazioni eccessive me ne vado da un'altra parte userò un altro social È il mercato voglio dire ognuno sceglie il suo prodotto qual è il problema dove arriva l'inghippo? A quando queste società sono così grandi da essere, non dico monopoliste, ma quasi. Per cui non è facile dire, vabbè, io allora mollo Facebook. Eh, Se molli Facebook e hai un'azienda, è un grosso problema. Se molli Facebook e sei un politico, è un grosso problema, perché ti impedisce di avere accesso a uno strumento che non è sostituibile da qualcos'altro. L'altro problema è che se sei il presidente degli Stati Uniti e dici una cosa razzista o istighi all'odio io che sono un elettore io lo voglio sapere non voglio che il social network mi proponga una scelta tra quello che ha detto il presidente e altre cose non me le faccia vedere perché se no io me ne faccio un'idea incompleta, sbagliata ripeto, piaccia o no però se il presidente dice che gli asini volano questa è una notizia falsa io però lo voglio sapere che il presidente pensa che gli asini volino perché mi voglio fare un'idea completa e quindi ripeto ci sono molte sfumature e non c'è una risposta assoluta credo che bisogna valutare caso per caso In questo caso Twitter per quattro anni ha lasciato che Trump scrivesse molte cose che violavano le condizioni di servizio, Eh, notizie false, accuse di tipo razzista, eh, insulti a un sacco di persone, qualcuno li ha raccolti gli insulti di Trump, sono una lista infinita e l'hanno lasciato lì in quanto Presidente e quindi diritto di cronaca diciamo, è giusto che, che le persone sappiano cosa il Presidente dice. In quel momento specifico c'era un presidente che eh, a- a- apertamente non accettava di aver perso le elezioni, eh, che stava cercando in ogni modo di restare al potere pur avendo perso, che è una cosa diciamo abbastanza grave, qui non è una questione di essere di destra o di sinistra, è una roba che va oltre, oltre questo, si parla proprio della democrazia, e che aveva istigato almeno in parte una rivolta armata al congresso che aveva provocato cinque morti, c'era il rischio è che questa cosa potesse capitare di nuovo il giorno dopo, all'insediamento, cioè n- non era detto che finisse lì. È finita lì perché al congresso hanno detto a Trump ti mettiamo sotto impeachment, i suoi collaboratori gli hanno detto, lo cioè, hanno governato in qualche modo. E tra le altre cose, Twitter gli ha tolto l'account su, uh, che lui ha sempre usato per comunicare. Ora. Io non dico quindi che hanno fatto bene, però dico che, che la decisione va valutata in questo contesto specifico del momento in cui è stata presa e secondo me è una decisione in questo contesto legittima. Eh, credo anche che sia opportuno ridare l'account Twitter a Trump ora che non ho più Presidente e trattarlo come un utente normale, cioè se poi dovesse violare di nuovo le regole lo, glielo si toglierà ancora, ma oggi che non mi sembra più nelle condizioni di, di, di visibilità, di potere tale da eh, innescare una rivolta armata, almeno speriamo, eh, magari non sarà adesso, sarà tra qualche mese, ma secondo me insomma, Trump ha, ha, ha diritto a riprovare a ottenere un account Twitter e a usarlo secondo quello che prevedono le regole a cui tutti dobbiamo sottostare come normali cittadini.
1: Quindi pensi che sia stato un provvedimento nato dall'estrema gravità che che rappresentava quel momento o pensi che eh, questo atteggiamento da parte dei social network che di fatto si sono mobilitati tutti insieme possa costituire di per sé un un pericoloso precedente per, per il futuro?
0: Allora sappiamo in realtà entrambe le cose, nel senso sicuramente è un caso isolato perché sappiamo che fin qui un atto così drastico è stato preso nei confronti di un capo di Stato, credo mai, singoli utenti sì, ma una persona dell'importanza dell'incarico che rivestiva Trump mai allo stesso tempo è un precedente cioè eh, la la prossima volta che dovesse capitare una cosa del genere sarà una scelta più facile da prendere purtroppo questo è il peso che hanno i precedenti se devi fare una cosa per primo è sempre più difficile che farlo per secondo e credo che i social media dovrebbero stare molto attenti a utilizzare questo potere con grande senso di responsabilità, perché dovesse succedere che a un certo punto diventa facile bloccare l'account di un primo ministro, di un presidente, credo che insomma, questo andrebbe a detrimento di, tu- di tutti. Eh, credo che si debba sempre valutare caso per caso e farlo davvero in casi estremi quando si parla proprio di violenza fisica, di, di rischio di che le persone muoiano. Ecco, non, non se uno dice una cosa che non è vera, non se uno dice una cosa offensiva, se si parla di un capo di governo o un capo di Stato.
1: Sì, perché appunto, come come dicevi, alla fine fa sempre parte del, del diritto di cronaca. Va bene, Francesco, grazie per questo tuo intervento. Come abbiamo detto, è uscito il 19 gennaio il tuo ultimo libro, Una storia americana e eh, se voleste ulteriormente approfondire tanti temi anche legati al mondo dei media c'è il tuo libro precedente questa è l'America in cui parli anche nello specifico del ruolo che hanno giocato canali eh, come Fox News sul influenzare in questo caso lo stesso presidente grazie ancora, a presto
0: grazie a te Davide, grazie a tutti, a presto